0: Oh Bienvenido al podcast señor Benjamín Creo que es, es la segunda vez que participas, ¿no?
1: Es correcto, es la segunda vez y es un placer estar
0: obviamente contigo, Cris. <ríe> es la segunda vez y de una vez aprovecho para decirle a Ulises, Ulises, tenemos que grabar. <ríe> Esto es en serio. Para la gente que no sabe quién es Ulises, es la persona que es co-creadora del podcast de UX Rebels. Que si no lo han escuchado, correcto. se los mega recomiendo. Así correcto. Que... Que,
1: que también ya tuviste la oportunidad de estar por allá. O sea, Exactamente. sea, lo ha recomendado en varias ocasiones en tu cuenta, tú ya estuviste sí. con nosotros. Y, y sí, eh, eh, creo que, bueno, creo, según yo, ya habías entablado conversaciones ahí con Ulises este, para, que, para
0: que viniera para acá. Sí. A sí, Jeffries, sí, sí. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Solamente que no nos terminamos de poner de acuerdo con una fecha. Claro. Pero este, sí, tu podcast, y, el, y siempre lo recomiendo y el que grabé contigo lo recomiendo cada vez que alguien quiera saber como cosas muy personales de mí. Le digo, ¿sabes qué? El momento que yo me puse más personal en mi vida está registrado. Ve para allá y escúchalo. Entonces, muy interesante. Pero, bueno, volviendo a este lado de la cancha, eh, nada, bienvenido de nuevo. Gracias por sumarte a esta charla que eh, fue más o menos improvisada, con tiempo, pero fue improvisada. Eh, sí, sí. Y tenemos un tema que aparte me parece súper interesante, porque se ha hablado mucho en redes sociales, pero no lo he visto en un podcast todavía. Y uh -huh. es hablar sobre qué hace un diseñador unicornio, básicamente. Claro. Que es lo que claro, claro, hoy en claro. día es un cargo que más o menos desempeñas, ¿no? Sí.
1: Eh, digo, si quieres empezamos eh, platicando un poquito dentro de, de qué hace un diseñador unicornio, ¿no? Sí. Eh, y, y ojo, y aquí y, y me gustaría, no, no hablemos de roles porque al final de cuentas, este... Eh, que la gente no se confunde entre qué es un UX Designer y qué es un UX claro. strategist y qué es un, produ un Product Designer, ¿no? No entremos sí, o sea, sí. en, en temas de roles. Al final de cuentas, Unicornio eh, va una persona que pueda hacer todo, ¿no? Claro. Que básicamente puede ver a lo mejor desde la estrategia, puede hacer el research, puede hacer uh -huh. la arquitectura de información, puede hacer la parte de UI, puede hacer la parte visual y aparte le sumas se va sí. hasta el desarrollo, ¿no? Y se va a implementar, y hace frontend, y hace backend, y va y lo pone todavía <ríe> en el servidor, ¿no?
0: Sí. La sí. realidad
1: es que, bueno, eso es lo que a lo mejor, a grandes rasgos, la gente realmente ve, o, o es la definición de, de un diseñador unicornio, ¿no? Que, que es, que la verdad, sería como tener
0: un todo en uno, ¿no? Claro. Tienes una navaja suiza, básicamente. Uh -huh. Deberías saber hacer todo... De hecho, eh, para la gente que escucha y no sabía que era un diseñador unicornio, no es que van a conseguir búsquedas en internet que diga buscamos diseñador unicornio. No, es sí, es más claro. como un título no oficial que se habla en el bajo fondo del IBEX. Sí, 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 sí. ¿El cual que, que se habla en el fondo y que
1: incluso yo me atrevería a decir, Chris, eh, muchas todavía, es una conversación que, que se habla en muchos lados, es, una, es, es un perfil... Que muchas empresas todavía buscan sin querer realmente buscarlo, que nace del, de, desde sí. el posible desconocimiento de lo que hace un, un diseñador UX, ¿no? Entonces tú cuando ves sí. las descripciones de puesto, normalmente te ponen y que sepa HTML, CSS, JavaScript, HP, MySQL, <risa> de Django y que aparte sí. te haga inteligencia artificial. Entonces, sí. <risa> entonces muchas personas, pues al final de cuentas, o sea, eh, creo que también hace desde el desconocimiento y, y, y ojo, sí. y ahorita lo entraremos en eso pero no es necesariamente que un diseñador unicornio realmente te haga todo esto o sí, pero a mí me gustaría, y ahorita lo abordaremos, pues el qué tan, qué tan real es este perfil, ¿no? o qué tan real sí, realmente te exacto.
0: puede hacer todo Sí, aparte qué es tan real eh, y si es real cuál es la diferencia con el, con el UX generalista, que es no, no sé si es un puesto, pero digamos que es un título que existe uh -huh. por allí rodando y me parece interesante como ponerlo en contraste entonces, no sé cómo quieras comenzar la, la conversación porque tú lo tienes como mucho más claro que yo.
1: Pues mira, eh, un, un, una, la parte del UX generalista, eh, yo creo que parte, digo, voy, voy a hacer un recap muy rápido. Eh, si nos vamos en un, digamos que pintando un funnel de roles, estamos sí. pensando que a lo mejor el desarrollo de un producto o de un servicio en un mundo ideal o normal podría partir a lo mejor desde un UX Strategist con un UX Researcher, ¿no? Pensando no que estás, vas, vas a generar un producto que no existe y que tienes que partir desde una, una investigación a lo mejor generativa. Entonces, ellos empiezan, pero es bien curioso porque en muchos roles o en muchas empresas están los especialistas que se encargan como de esta investigación profunda, pero el UX Designer lo acompaña, incluso estaría bueno buscar, yo me acuerdo que hace mucho tiempo vi un gráfico que te pinta que el UX Designer te hace todo esto pero no se mete tanto a la parte estratégica no se mete mm. tanto a la parte... De, de, del desarrollo o, de, o del, ajá, del desarrollo de la estrategia, de la creación de qué va a ser el producto, sino más bien de cómo ese producto hace esta introducción ya a los usuarios y, y tiene ya más trabajo claro. con, el, con el researcher, ¿no? Entonces, sí. eh, ya, ya el researcher que tiene esta investigación es cuando empieza a trabajar posiblemente con los arquitectos de información, no con quien se encarga de, de aventar toda esta arquitectura, ya, ya se encarga de trabajar con los diseñadores de interfaz o con los diseñadores visuales, Uh -huh. Pero va trabajando a la par eh, Realmente, hay algo que normalmente y, y, y lo platicábamos hace poquito Y perdón que hagamos tantas referencias Tendrán que ir a la cuenta de Chris O a la mía Pero el otro día me acuerdo que te preguntaban Acerca de, eh, todavía decidiendo Si voy a hacer UX, UI o UI, UX, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Entonces, técnicamente eh, El UX no necesariamente tiene que hacer UI. No necesariamente tendría que hacer diseño de interfaz. Que oh, ahorita bueno. por el nicho o por, el digamos que, el, el segmento o, o la región en la que estamos, eh, es muy partidario que los UX sí hagan en diseño de interfaz. Pero bueno, regresando a la historia, el diseñador UX, uh -huh. digamos que termina hasta que entrega esta arquitectura de información y va acompañando o puede estar haciendo la parte del UI o la Exacto. parte ya visual. Pero digamos que en el mundo real, o digamos que en el mundo normal, aquí es donde se marcaría la diferencia ya con el unicornio, porque el unicornio no solamente te va a terminar la parte visual, todavía se va a meter realmente a los cables, se va a se va realmente a entender, y te va a hacer la parte del frontend con, con, con maquetación, con HTML, con CSS, JavaScript, y posiblemente también te va a programar, en el entendido que la programación... Eh, ya va más del lado de, de tecnologías o de lenguajes de programación como JavaScript, PHP o, o, o .NET o, 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 o otro tipo de tecnologías, pero ah. ahí es donde entra posiblemente la diferencia de dónde nace el unicornio y que también te cumple la parte de la estrategia. Entonces ahí intenté delimitar y espero que haya quedado como claro eh, a nivel imaginativo ¿dónde podría cambiar o, do, o cuál es la línea, entre comillas, divisoria entre alguien unicornio y un UX designer?
0: Claro. Sí, sí, yo creo que quedó súper clara. Eh, lo principal es que básicamente no, los UXers no entramos en la parte tecnológica fuerte de programación. Uh -huh. diga. O sea, obviamente sí está cool que conozcamos la tecnología sí, con la claro. que vamos a trabajar, eso sí, seguro que sí, pero no es que nos vamos a sentar a programar y a... Y a ver la Matrix, básicamente. Exactamente. Que, que, que eso que comentas es súper
1: importante, ¿no? O sea, la importancia de que nosotros como, como diseñadores UX eh, realmente entendamos la programación. En el entendido que hay casos, eh, para la gente que a lo mejor, hay gente que posiblemente me conoce y posiblemente personas que ya me escucharon en el episodio pasado que, que tuve con Chris acá sobre Design Sprint, mi, va, mi vocación o digamos que mi background viene del desarrollo web, por eso es que a mí hablar de esta parte y por eso es que ahorita hablando de este tema... Eh, yo te entiendo perfectamente la parte de la programación, o sea, yo, yo, claro. yo nací o soy un full stack, sin ser full stack, y perdón amigos programadores, no me golpeen, porque no lo soy, <risa> eh, porque, porque también ya ahora para ser full stack tienes que tener eh, básicamente, eh, tienes que saber ¿no? yes y React y, y Vue, claro. un chorro de tecnologías que, que no las cumplo, ¿no? que tengo contexto pero, eh, digamos que un sitio con HTML, CSS, PHP te lo hago sin ningún problema pero okay. por eso es que yo... Eh, eh, te, digo, tengo el contexto pero cualquier diseñador, creo que sí Cris, tendría que mínimo si no quieres aprender de programación formalmente sí entender de sistemas de rejillas y frameworks justamente
0: que van alineados sí. con desarrollo Eso sí, uh -huh. totalmente de acuerdo tal cual y, este, y ya entrando en, el, en, el, en la primera frase que dijiste que se me quedó ahora en la cabeza que es la de ¿este, este puesto es real o no es real? o sea, esto más allá de que se hable en el bajo fondo del IBEX es algo que en algún punto el diseñador unicornio existe en la realidad. Sí, sí,
1: digo, sí existe. Yo, yo bueno, mira, de verdad, eh, yo me consideré mucho tiempo unicornio y ahorita voy a explicar el por qué ya no me considero unicornio. Okay. Porque al final de cuentas yo sí te hago todo. O sea, llegó un momento en que mi área o el área que yo desarrollé que, la que dirijo ahorita, pues empecé con la parte de la programación y poco a poco empecé a meter toda la parte de UX, porque realmente claro. me contrataron como un líder de la área técnica y yo ya venía haciendo UX, entonces incorporé la parte de UX pero realmente pues mi proceso era hacer todo, ¿no? Tengo proyectos wow. hoy día que yo eh, de, hice desde la definición del proyecto con áreas estratégicas, con áreas mm -hmm. de deseo con áreas de marketing, con todas las áreas, la parte del researcher, la parte de la arquitectura, la parte de los mapas, la parte del journey, la parte de, de okay. bueno, toda esa parte que tiene que ver con, con journey maps, mapas de empatía, etcétera, todo eso lo hice y aparte, yeah lo desarrollé, ¿no? Eh, aparte, eh, o sea, lo desarrollé, lo implementé y lo puse en el servidor, ¿no? E inclusive me ha tocado darle mantenimiento porque eh, eh, me, me, me toca aparte meter las manos siempre en, en la parte de la operación de mi equipo. Okay. ¿Por qué yo ya no me considero unicornio? Y creo que hay muchos que lo pueden hacer. O sea, creo que hay muchos que lo hacen. Porque yo creo que al final el unicornio formalmente creo que sí tiene que tener un nivel muy, muy alto en cada uno de estos skills. Creo mm. yo, a mi consideración, okay. eh, habrá gente que puede decir, no, Benja, pues es que sí, con que le se medio sepas hacer, está mm -hmm. bien. Yo, por ejemplo, a últimos años, yo, yo, yo lo digo, yo, yo de, de, de diseño visual no tengo nada, te lo sé interpretar, no. te lo sé observar, te lo sé entender... Pero yo, por ejemplo, me cuesta trabajo poner una tonalidad de gris, aunque lo copie de otro sitio. Porque hay otro tipo de, 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 de <risa> elementos visuales que puedes mezclarlo con un blanco, pero a lo mejor el blanco no es el mismo y a lo mejor hay un pequeño sí. un sombreado en la cajita que hace que la parte visual sea completamente una experiencia distinta. Cosas que yo a lo mejor no tengo. En términos de conocimiento, eh, pues, eh, digamos que, que eh, teoría del color o claro. este, ¿no? Consiste toda la parte igual en, de en de... definitiva. Exactamente, ¿no? Pero, pero sí llego a la parte de, a lo mejor, de arquitectura a nivel wireframes, eso sí. Okay. Entonces, creo que, creo que el unicornio sí existe, no dudo que en el mundo exista alguien que te lo hace a la perfección todo este proceso y que a lo okay. mejor en la parte de desarrollo eh, no te programa formalmente... Eh, con lenguajes de programación que van a la una base de datos de data, pero si sí te maquetan, si sí te estructuran, si sí ocupan rejillas, si sí ocupan frameworks ah. como busto Material, creo que los debe de haber, y seguro, y yo conozco muchos, que al menos... ¿Y ¿Te parece que, o sea, lo,
0: que sea lo correcto para una empresa, tener un, un unicornio, o te parece que hay un tipo de empresa en la que es válido tener este rol por al menos un par de meses?
1: Ah, es, es, creo que es la pregunta del millor, Chris eh, sí. en, en los startups es muy común, es muy común tener ese tipo de, de perfiles. Eh, hace poquito, eh, bueno, ahora está en esta red social que, ten, que se llama Clubhouse, que, que hemos estado muy activos por ahí. He tenido sí. ese tipo de conversaciones. Yo hoy día personalmente creo que no es... Si quieres tener un producto de calidad, realmente de calidad, en eh, creo que deberías tener perfiles un poquito más especializados. Es mi consideración, okay. ¿no? Eh, en, en el entendido de lo que estoy hablando, que creo que a lo mejor sí existen un perfil de unicornios, pero creo que tienen que tener al final de cuentas un grado de especialidad. Es decir, yo no sé si a lo mejor... Quienes vienen de una rama más UI que te entienden perfectamente la parte visual, creo que es más fácil que sí. aprendan a maquetar, estructurar, pero no sé si a lo mejor pueden brincar formalmente a la parte de estrategia y researcher. No lo sé. No lo sé. Mm, claro Entonces, claro. al final, sí, sí, creo que sí va a haber siempre una pata, un, una pata hueca, una pata coja, ¿no? Este,
0: sí, siempre. Pero
1: sí, si pero, pero, o sea, hay alguien aquí que, que nos escuche y que diga, yo si te lo hago perfecto, pues de verdad, qué bueno. Sí, y, y, y creo que eh, deben ser, y deberían de cobrar muy caro. O sea, y también les <ríe> invito favor. a que cobren muy caro, ¿no? Porque, sí. porque no es fácil encontrar esos perfiles, no es fácil. Eh, pero a mi consideración, debería haber al menos un, un pequeño rango de especialidad. Uh -huh. eh, y si existen estos perfiles que realmente te puedan hacer todo con un nivel de calidad bastante alto. Eh, pues adelante, cobren muy muy caro y, y, y está bueno que lo tengan las empresas pero yo creo que entran más en startups no sé si, en startups sí. y yo me atrevería a decir en agencias, en agencias que evidentemente están empezando y que a lo mejor no, todavía no tienen un equipo de UX formal, pues estas personas evidentemente pues también aportan mucho, en, en el entendido que también en una agencia es posible que no les paguen realmente lo que valen por el nivel de experiencia y por las habilidades y capacidades que tienen
0: Sí, sí eso te iba a decir, que seguramente sí siempre entras en agencia, vas a ser como uh -huh. la persona que hace de todo y vas a ser mega admirado en el rubro, está buenísimo, pero te van a pagar eh, como dicen acá, dos mangos. Entonces Sí, claro. Quizás no vale la pena. Eh, y una startup, lo que me imagino de una startup con un perfil así, es una startup que recién está comenzando a levantar los eh, como que las bases y necesita mostrar algo ya, por ejemplo. Necesito mostrar claro. algo ya, lo que sea, claro. no importa. Y te tira un perfil como este.
1: Claro, que, que, que hay aquí, y digo, y, y voy a hablar un poquito sesgadamente, no, no en la parte de programación, sino en la parte que, que hemos platicado muchas veces en la parte del researcher, ¿no? Sí. O la parte de la estrategia, o sea... La parte de la estrategia en muchos temas también es muy numérica y es, y es muy parte de entender a la empresa y trasladar los objetivos sí. de la empresa realmente y convertirlos eso en, en o sea, valga la redundancia, en una estrategia que no solamente tiene que ver a veces con un asset digital, tiene que ver con un montón de assets digitales. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, ese tipo de perfiles en la parte de Researcher, a lo mejor en un startup puedes tener conocimiento de Researcher eh, muy bien bajados. Ah. Pero a lo mejor va a llegar el momento en que realmente requieres a alguien con más profundidad en la especialidad que te pueda uh -huh. aplicar estudios etnográficos, que tenga mayor conciencia de... Eh no sé, de trasladar datos cuantitativos a cualitativos, bueno, al revés, cualitativos a cuantitativos, que, que ah. sepa lidiar con muchísima data, pero creo que va alineado también con el crecimiento, a lo mejor, de un startup. Ya cuando tienes una masa eh, muy grande de usuarios o, o de, no sé, de, de lo que se dedique tu startup, pues a lo mejor sí vas a requerir tener ya un especialista. Pero en un primer rango creo que alguien que pueda dominar al menos eh, las técnicas básicas de researcher o estrategia o, o cualquiera de los rubros, te va a funcionar perfectamente. Sí
0: y cuando y, y volviendo un poco a tu época de cuando fuiste unicornio haciendo este producto que comentaste ¿cómo hacías? primero que todo ¿cuánto dura un proyecto cuando lo hacías tú solo? eso es una muy buena pregunta <risa> <risa> y, ¿cómo hacías para porque en ese o sea, a ver, en ese momento eres tu propio jefe y eres, y eres tu propio sí, empleado claro, claro, claro. y por ahí eres muy buen jefe y pésimo empleado que <risa> es sí, una frase sí, que me encanta sí, 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 sí. Este, ¿cómo lidias con eso además? O sea, entre, entre, entre dar órdenes y seguirlas y, y no sé, llevar todo el proyecto tú solo No es un poco solo dentro de todo También medio redundante Pero se entiende mm, Mira, creo que
1: Y ahí vamos a entrar yo creo que en, en el tema de, de los posibles errores Cuando yo era unicornio Debo aceptar que a lo mejor Yo todavía tenía muy arraigado Esta parte o mindset De programador y siempre lo digo así eh, amigos programadores, nosotros o ustedes o, de, o, o en la bolsa que me quieran meter, no nos hemos ganado el, el, el título de ser medio, este, medio extraños cuando, cuando se trata de hablar con diseñadores, ¿no? no o sea, no es de gratis el, el de, es que los desarrolladores siempre dicen que no se puede. Eh, algo de las complejidades es que cuando tú trabajas solo y puedes hacer todo también adaptas el diseño de tus soluciones a lo que posiblemente es lo más sencillo y no necesariamente a lo que es la mejor sea, sencillo para ti y no necesariamente para lo que es la mejor solución para un usuario. Entonces, eh, pierdes un poco de la colaboración porque, evident eh, y ojo, eh, hablo sesgadamente, pierdes sí. un poco de la colaboración que puedes tener con distintas áreas porque muchas veces te puede pasar, vamos a hablar de la parte tecnológica que a lo mejor pone que tú si sí haces una validación de un diseño visual con tus stakeholders o con tus compañeros, pero en cuanto ellos te digan eh, ah es que eso no está, esto está bien o bueno, esto está mal, y tú sabes que hay una implicación en nivel de tiempos para ese cambio, terminas aventándote una de no, es que eso no se va a poder, porque bla, bla, entonces, esa es una de las limitantes que yo vería, ¿no? Hablando sí. de, de esa cuestión. En el tema del tiempo, como un todo, creo que depende mucho de que el tipo de proyecto y depende mucho con quién estés trabajando. Sí. Algo que, por ejemplo, yo escribí, pero no te, pero tengo cero experiencia, y sí escribo, es la parte del UX Writing. Uh -huh. Entonces, eh, en la parte del UX Writing, eh, y, y hijo, no lo mencionamos, eh, que, no, que, no, que creo que es un verdad. perfil súper importante, es un perfil súper importante hoy en día, eh, eh, muchas veces me pasaba que Terminas a lo mejor definiendo una arquitectura con relación a contenido que no sabes cuál es el real y que va a estar realmente eh, em implementado en la plataforma o el sistema, la página, lo que vayas a hacer. Entonces, muchas veces en este, en este tema del tiempo, yo podía definir una pantalla, pero en cuanto iba y tocaba la base con los amigos que se encargan del contenido, pues me terminaba dando cuenta que el contenido no estaba, digamos, que bien... Eh, pensado, a, bueno, el diseño no estaba bien pensado con relación al contenido Ajá. entonces, ahí puede haber una brecha muy larga de tiempo, o sea, y donde un proyecto se puede ir muy, o sea a mucho tiempo o, o menos yo en promedio, un desarrollo por ejemplo, y, y en este caso, yo el desarrollo digamos que desde la estrategia a la parte del desarrollo me aventé dos meses okay. donde se alargó fue eh, en, en la parte del contenido y ahí ah, fue claro. donde ya empecé yo a tener ciertos problemas, que, pero más bien fue un tema de, pues, la liberación se alargó mucho, ¿no? Liberarlo. Pero okay, en promedio okay. puede ser a lo mejor dos meses o muchas veces me ha tocado proyectos donde en dos, tres semanas, si es un landing page o algo más sencillo, pues lo estás liberando sí, justamente en dos semanas todo el proceso,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, un montón. Y me imagino que la carga de trabajo también es como demasiada, debe haber como mucha, mucha tensión. Entonces ahí es donde yo digo que quizás por más que exista en el mundo laboral este puesto en realidad ni siquiera es lo correcto a nivel estrategia de una empresa no porque al final una claro. empresa no importa la literalmente no importa la estrategia que tengas tu, tu meta final es hacer dinero así seas correcto una persona una empresa que quiere ayudar al mundo al final del día tienes que generar dinero no importa qué tan bueno seas este sí, correcto y si haces y si metes un montón de gente unicornio este, y te crea un producto malo, tarda demasiado se está, se, se está metiendo con ese, con ese objetivo final y es un tema y si es cargas a, a empleados de, de carga laboral, digamos, y los quemas eh, es otro problema más todavía, entonces nada, es complicado la verdad
1: Sí, es correcto y, y, algo, y algo particularmente que yo he visto en ese tema es que y, y voy a hablar, y, y esto que voy a decir va alineado a, a, cada, cada agencia, cada empresa tiene en cualquier rubro, tiene su toque. ¿Y en qué voy sí. a explicar? O sea, eh, hay muchas veces. vamos a poner el caso de Chris Du, ¿no? O sea, uh -huh. más, Chris Du al final del día. Eh, a pesar de. Bueno, él, él no hace, ¿no? Todo, todo, toda la producción de todo lo que sale en, en, en su agencia. No lo hace claro. él.
0: Claro. Tiene
1: equipo. Pero la agencia tiene un cierto sello, tiene una cierta característica, ¿no? Uh -huh. eh, hay cierto toque de, de Chris en cada uno de los porque él al final de cuentas es quien aprueba esa final de cuentas, yo creo que pues, bueno, no es porque trabaje con él, pero pero, pero <risa> tiene que haber un, un cierto toque o del director. Es como Apple, es cuando estaba, eh, sí, se me fue el nombre, claro. este, eh, ah, no, ¿El Jobs? ¿O sí, bueno, o, el que diseñó el Apple, team... no, Steve Jobs, eh, ah, el, el, que... eh, el diseñador, sí, Yvi, este... Y. y, y y algo, y, un sí, saludo sí, sí. a Ahora
0: se me y algo
1: ¿no? Pero, bueno. <risas> hay, hay, cierto, hay cierto toque, hay cierta esencia en cada uno de los productos que vienen bajados de una consistencia, entonces, si tú, por ejemplo, como ahorita comentabas, tienes a 10 diseñadores unicornios, 5, 3, los que tengas, sí. puede ser que, que la línea... O sea, que, que nunca tengas una esencia eh, a nivel como agencia, a nivel empresa, porque al final sí. del día pues tienes a tres personas que trabajan con su propia esencia. Entonces, a lo mejor ese comentario va muy alineado a, a, a cosas que me ha tocado lidiar ya eh, al querer definir la estrategia de mi equipo en la empresa en la que estoy, pero sí ah. es algo importante, ¿no? Porque al final lo que buscas también es que tu trabajo sea reconocido y que tarde o temprano las otras empresas cuando digan, ah, claro, es que este proyecto lo hizo, bueno, a lo mejor no Benjamín, pero lo hizo Benjamín con este equipo, ¿no? O, o lo hizo claro. esta empresa. Entonces, sí sí hay eh, también incluso ciertas limitantes en ese tipo cuando tienes diseñadores que pues son todólogos, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y, y aquí metiéndonos ya un poco en la parte, es, es como filosófica, pero realmente también sigue siendo la parte estratégica. ¿cómo crees que sería la versión correcta de, de, en vez de aplicar, de tener tres unicornios, cuál crees que sería la versión correcta de, a la hora de armar un equipo? Yo lo que me imagino, por ejemplo, es decir, bueno, en vez de buscarme tres unicornios, lo que voy a hacer es que el equipo que ya tengo o que voy a conseguir, eh, tratar de, que, de definir como referentes personas que se enfoquen un poquito más en algo, de modo que en el futuro quedan como referentes para... Ese producto, por ejemplo. Entonces, tienes esa figura en tu empresa.
1: Híjole, esa es una pregunta buenísima. Muy, muy, muy buena. Mm, te voy a contar de, del ideal mío, del ideal mío, pero insisto, gente que no escucha, muchas de estas cosas son sesgadas, porque habla sí. uno desde la experiencia, ¿no? Eh, claro. Yo, por ejemplo, trabajo con equipos de estrategia, formalmente. Entonces, eh, o sea, yo, aparte de que yo soy eh, bueno, o yo me consideraría hoy día un UX strategist o, o como quieran definirlo. Eh, yo, yo tengo, hay un equipo de estrategia con lo que, con el que siempre eh, voy por nuevas cuentas, nuevos proyectos, ¿no? en, en conjunto definimos eh, qué es el producto, el servicio y yo hago una parte más eh, estrategista tecnológica, eh, visual, por llamarlo así. Pero hago mucho research. Entonces, bajo ese, bajo ese contexto que estoy poniendo, yo creo que un equipo ideal sí o sí tendría que tener la, el, 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 el lead de este equipo, sí tendría que tener una mentalidad muy estratégica, pero no tanto para la definición de los productos o, o servicios, sino también una parte de estrategia para el crecimiento del equipo, ¿no? O sea, un, uh -huh. una, una visión más para inculcar en los equipos los temas. De, de, de crecimiento de nuevos productos pero este UX Stratis, y, y siempre es algo que decimos tiene que tener creo que muy habilitadas estas, estas habilidades blandas de facilitación ¿no? de, de, de colaboración de trabajo en equipo de, de resolución de problemas creo que en un equipo así siempre tendrá que haber un researcher creo que es, los researchers son importantísimos sí. pero, pero pero muy enfocado a la parte de, de usuario este porque, eh, vuelvo a lo mismo, yo, yo trabajo con researchers, pero cada equipo formalmente con el que trabajo tiene un researcher. Pero cada quien lo ve desde su arista, cada quien lo ve desde su objetivo, ¿no? El claro. researcher de SEO ve la parte de posicionamiento en SEO y cómo está la parte orgánica, y cómo está la parte de accesibilidad, etc. Eh, el researcher, a lo mejor, de, de, de medios, define de, de social, ¿no? De, define cuál es el, el, uh -huh. el sentimiento de la gente, etc. ¿No? Cada, cada equipo tiene su researcher. Entonces, un researcher sí, Alguien muy, al menos a uno, muy, muy habilidoso en términos de, de UI. Eso sí, creo uh -huh. que, que tendrían que tener. Y finalmente, sin ser UX, alguien que sí... Hoy, le, hoy día les llaman UX Developers, pero que al final de cuentas, y eh, que siempre lo digo, es como tener este, este mindset de, de realmente de hacer productos enfocados al usuario, ¿no? Y, claro. y que no sea tanto de... este de lo que se pueda, ¿no? Es decir, ok, vamos a trabajar un UX Developer, pero que siempre esté viendo y a lo mejor un UX Developer, yo también lo meto ahí en términos que su código sea accesible, que su código esté pensado justamente para mejor performance, rendimiento, porque hay cosas que la gente no ve en ese rubro y el otro día hacía un posteo alrededor de eso, que, sí. que un sitio que hoy día carga en menos de dos segundos, este... Eh, eh, tiene a, más alto porcentaje de rebote. Y, y es una responsabilidad que, que sí, que sí cae dentro del developer, porque él tiene que ver que su código es accesible, que tenga las mejores prácticas de, de easy loading. Entonces, bajo esa premisa, creo que ese es el equipo ideal, al menos para mí. Si pudiera tener okay. cuatro de cada uno y, y aparte de arquitectos de información, bueno, sería ideal, ¿no? Pero al menos ese claro. hoy día sería mi equipo ideal.
0: Claro, si el presupuesto fuese infinito, listo. Sí, 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 sí. ¿Y qué le dirías a la persona que hoy en día, o sea, agarra, escuchó este podcast, dijo, ah, oh, mira, aparentemente no sabía, soy diseñador unicornio, que uh -huh. me lo dijeron por las redes sociales cuando subí la, la historia, este, ¿qué le recomendarías que haga? ¿Que se despegue de esa situación? ¿Que, ¿Que se especialice más? ¿Que siga? que No sé. Obviamente basado en tu experiencia, ¿no? Sí, mira,
1: creo que hay, 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 hay dos temas ahí importantes. Eh, tienes que validar uno, por ejemplo, creo que una de las ventajas de ser unicornio es que puedes venderte tú solo como literalmente como freelancer sin ningún problema, entonces ah, claro. también tardo, y, y si eres bueno pues también puedes traer, o sea ganar mucho dinero y, y eso es real ¿no? porque puedes puedes hacer todo o sea puedes vender, este siempre lo decimos acá, puedes vender tamales, puedes vender tacos, o sea puedes vender lo que quieras, puedes desarrollar, puedes vender diseño visual, puedes vender o sea tienes un, 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 un abanico muy muy grande ¿no? en, en el cual eh, profundizarte. Eh, si, si no es tu caso, creo que también tienes que, el segundo caso, también tienes que revisar mucho tus ambiciones, tienes que revisar mucho qué es lo que te apasiona, qué es, qué es a dónde vas. Sí o sí, y siempre lo decimos, es importante que conozcas de todo, ¿no? que, que, claro. que sí pruebes, que sí conozcas, porque a lo mejor tu idea no sabes, que a lo mejor en la programación encuentras ese, 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 ese que estabas buscando y que, que no encontrabas. Yo, por ejemplo, hoy día, y te lo digo así, me cuesta mucho trabajo programar. Me, me cuesta claro. mucho, o sea, y, y no porque me cueste trabajo, porque ya no quiero programar. He programado y programé muchos años de mi vida. Hoy día he encontrado ese valor, o, o mucho, en la facilitación, en la parte de research, ¿no? Uh -huh. eh, incluso hoy día, hacer wireframes, hoy día a mí me... me, me híjole.
0: Sí te... me, me, me,
1: me cuesta un poco, ¿no?
0: Ok, ok. No, pero...
1: pero pero, va, pero va, 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 va de mi lado porque a lo mejor también tiene que ver porque pues lo he hecho mucho tiempo entonces ah. llega un momento en que descubres algo nuevo que eh, no total nuevo, pero lo descubres en, 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 en que te apasiona y ahí estoy sí. metido, ¿no? Uh -huh. entonces prefiero tener pues alguien que sea muy muy bueno y que también le guste hacerlo y, y, y a uno como líder, al menos en mi experiencia pues me libera mucho de esa carga, ¿no? porque ya no es una pesadez entonces cuando me tengo que entrar yo a hacerlo, así que ven, haz lo tuyo, lo haces con más ganas esa es mi experiencia
0: claro, totalmente eh, cuando subí la historia viste que yo subí una historia por Instagram preguntando sí. si te tenían preguntas hay varias que ya respondimos, así que me las voy a saltar y en realidad respondimos casi que todo según lo que fueron preguntando por acá pero, tengo dos que te voy a hacer, una que es como seria y la otra es más chistosa, la seria es este, donde estaba ¿Cómo manejas el flujo de, de, de trabajo? ¿Cómo era? ¿Qué flujo de trabajo sugieres a pesar de los cambios? No sé, en realidad no lo entendí muy bien, no sé si tú lo entiendes.
1: No sé si se refiere a cuando tienes rondas de cambios interminables, no lo sé.
0: Sí, me, yo creo que es algo de eso. Ah. Yo, Mira, yo creo que ya ahí ah, sí. que tenemos un tema de liderazgo, ¿no? Tipo, saber establecer tus límites y decir... Y también establecer etapas y fases en las cosas. Tipo, decir todo cool, perfecto, eso queda, queda para la B2, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, que bueno, que, que, que esas, esas B2 ahí podríamos platicar también de las famosas deudas de diseño, ¿no? Porque sí, sí, me sí. ha tocado muchas veces estar realmente en esas B2 que dices, bueno, y la B2 para cuándo. Pero bueno, eh, claro. en, en ese tema yo... Algo que he aprendido... Y que los clientes lo entienden, ¿no? Y trabajando con muchos clientes y con clientes muy complicados es dejar siempre todo muy, muy, muy claro por uh -huh. escrito. Hay gente a la que no le gusta hacer documentación. A mí tampoco me gusta escribir mails, de verdad, se los juro. Pero a veces te va a ayudar mucho. O sea, tómate el tiempo de definir muy bien con tu cliente cuál es el alcance de los proyectos. ¿Cuántas rondas de cambios va a haber? Y que quede muy claro, ¿no? Eh... eh Sí, 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 ok. Una vez entregado el, el no sé, la arquitectura o, digamos, que los wireframes, ¿no? Que, que definen cuál va a ser la arquitectura de la información, ya no, ya no hay para atrás. O sea, es decir, ya no hay para atrás. Cualquier cuestión que, que entre después de esto, con mucho gusto, este, la, 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 la pasamos una vez o la ponemos en una deuda, no sé. Creo que donde claro. eh, me ha tocado mucho estar y, y vivo esa problemática es en la parte visual y creo que es algo a lo que nos enfrentamos un montón, porque la parte visual desafortunadamente muchas veces, es, es, creo que es la más sesgada, la verdad es que creo que es la más sesgada, eh, cuando, sí, cuando claro. ya tienes que enfrentar algo a la parte visual, porque creo que la mayoría de las personas o clientes o con los que he liado, les es muy fácil opinar si, si el azul es mejor opción que el verde, ¿no? por poner un claro. ejemplo, uh -huh. y no tanto a lo mejor en decisiones de cuál es la arquitectura, esa es mi experiencia, eh, pero dejen todo muy claro por escrito eh, y, y, y póngalo. Y, y si tienen que cobrar más horas y dejen muy claro, y voy a hacer una, una acotación rápida en términos de project management ¿no? gente que nos escucha, sí, un, 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 proyecto, un proyecto tienes que definir el alcance es decir, cuál va a ser el producto final cuál es tu presupuesto Cuál va a ser tu tiempo y cuáles son justamente tus, tu, tu equipo, ¿no? el equipo que lo va a cubrir. Son los cuatro pilares ah. básicos que podríamos llamar de una dirección de proyectos. Entonces, si tú tienes que dejar muy claro que, evidentemente, y siempre va a pasar, es que lo quiero sacar en tanto tiempo. Perfecto, yo para poder de reducir el tiempo tengo que aumentarte los recursos y por ende uh -huh. tengo que aumentarte el presupuesto. No, perfecto, ah. es que o te reduzco o te reduzco el alcance. ¿no? Uh -huh. que también es la otra opción, entonces esos cuatro pilares eh, son algo que, que, que tienen que tener muy claros y siempre sean muy efectivos con, con el cliente, y esto es, si eres unicornio, si eres un equipo, líder de un equipo, ténganlos muy claros porque les va a ayudar mucho a tomar decisiones y, 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 a, y a los clientes incluso les ayuda mucho cuando tú les dices, oye, espérame, si quieres salir en menos tiempo, pues al uh -huh. final de cuentas dime que quito, que quitamos, o, con, o, o, o reduzco el alcance, o me pagas más y aumento el equipo, ¿sabes? Entonces, ten, llévense como esa notita, porque a mí me ha ayudado mucho definir eso desde un inicio.
0: Totalmente, totalmente. Y desde mi lado, que no soy líder, creo que lo que les puedo dejar también es que eh, como consejo es, ustedes también propongan alcances, Obviamente, ustedes lo, nosotros lo, lo hacemos desde otro punto de vista, ¿no? Porque no tenemos todo el, el abanico de, de visión que tiene un líder, por ejemplo. Pero sí está bueno que, como yo, le aprendamos a, a dar limitaciones y decir, bueno, ¿sabes qué? Este feature que me estás pidiendo lo, lo hacemos hasta, hasta este punto y más allá lo hacemos hasta la B2 y le das el motivo de por qué lo estás proponiendo de esa manera. Claro. Creo que es una buena forma también de, de aprender a, a no solamente trabajar en exactamente lo que te piden, sino ir un poquito más allá. Sí, correcto. Bien, y la, la otra pregunta, que es la chistosa, es este, cuánto cabello has perdido eh, por no. ser
1: único. Uy, no, 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 Chris, Mira, la verdad, eh, creo que es la, es, la, es la pregunta del millón. Mucho, 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 mucho. Este, eh, Sí, sí, yo, yo, no, la verdad, es más, la respuesta es, ya estoy probando el minoxidil, y ya estoy probando justamente eh, <risa> champús con nano nanomoléculas para poder ver si mi crecimiento capilar eh, mejora. Sin contar las ojeras, ¿eh? Sin contar las ojeras. Claro, claro. Sí, y y porque a veces... Oye, claro. eh, sí, 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 sí. Pero sí, mucho cabello. Es la respuesta. Mucho.
0: Tranquilo. Demasiado. Le mandamos un SMS <risa> a Elon Musk, que evidentemente hizo alguna magia. Y, y que nos responda. Que es se que
1: llama eso. presupuesto. Creo que se <risa> llama presupuesto. Ah, sí, sí, sí.
0: Él tiene un mejor alcance, claro. Sí,
1: exacto, este... tiene mejor, exactamente, tiene mejor alcance.
0: Bueno, ya para ir cerrando el episodio, eh, la pregunta del millón, que ya sabes cuál es, que aparte ni te tienes que preparar porque lees un montón, y tienes un montón, una torre de libros que yo conozco personalmente, ¿Sí? este, y la pregunta sería, ¿qué eh, recursos le recomiendas a las personas hoy en día? Puede ser sobre el tema, puede ser fuera del tema, español, inglés, gratis, pago, no importa.
1: Mira, de entrada, este, el, el bueno, que yo, creo que ya lo han mencionado muchas veces, pero siempre lo menciono como la Biblia sí o sí, el de UX Team of One, ese es, ¿Sí? es un libro que es sí o sí, porque ese libro te da un panorama muy completo justamente de... Todo el proceso de diseño, ¿no? Y, y te ayuda justamente a encontrar. Y ahí voy a poner, y bueno, y, y les invito a que vayan y vean un capítulo, eh, no, no son capítulos del podcast de The Rebels, de UX Rebels, sino uno que tenemos en el YouTube Show, que justamente hablábamos de libros, y creo que es muy importante si estás empezando, que justamente dices, oye, a mí me gustaría eh, meterme eh, o entender de otro tipo, no sé, eh, soy UI, pero quiero entender de programación o, o de programación a UI. Ahí hablamos de unos, pero hay uno en particular que eh, que, es, que ahorita olvidé el nombre, pero es el de este. Uh, uh, web for Everyone, si no estoy mal. Te lo, te, bueno, lo pues, ponemos eh. en, en los comentarios. Este, sí, obviamente. Pero habla, por ejemplo, de accesibilidad, eh, habla, habla de, de cómo hacer un, una web accesible, ¿no? Eh, evidentemente, siempre y absolutamente siempre voy a recomendar el libro de eh, Lean Startup. Es súper importante. Okay. El de Lean sí. Startup y hay incluso, hay uno que no es tan nuevo, pero se llama El Camino Hacia el Lean Startup, que es del mismo de Eric Rice, también lo recomiendo un montón. Uh -huh. eh, y, y a lo mejor en, en términos, eh, eh, si eres líder o, 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 o diriges un equipo... Eh, y a mí, a mí me ayudaron mucho, no, no en términos tácticos, sino en términos de dirigir al equipo todos estos libros de Simon Sinek que son los uh -huh. de Encuentra tu porqué este, Empieza por el porqué la verdad es que te van a ayudar mucho no solo como líder, incluso si estás emprendiendo, si, si, si el día de mañana decides eh, si eres unicornio y quieres poner tu propia empresa y quieres vivir de, de, de tu freelance te va a ayudar mucho a encontrar esa razón por la cual estás haciendo las cosas y si diriges equipo también te va a dar mucho valor entonces esos libritos particularmente los recomiendo este, no tanto si, si quieres ser unicornio pero te van a dar un, un, un texto muy amplio para poder abarcar distintas este, áreas
0: totalmente, sí este, y bueno, y como dije en un post hace poco, eh, si están entrando en UX, eh, cuídense de no caer en el, en el libritis aguditis, que es la persona sí. que se interesa por la cantidad de formación que hay se quiere leer todos los libros y pasa un año leyendo libros y nunca ha practicado nada. Entonces, Correcto. si bien estos libros, estos videos y todas estas cosas que estamos recomendando son buenísimas, que las vean y las investiguen, en realidad eh, traten de practicar un montón también para que no se queden solamente en el libro.
1: Correcto, correcto. Ese, ese, es lo mejor que pueden hacer.
0: Tal cual. Así que bueno, para cerrar, gracias eh, por participar de nuevo en el podcast. Gracias a todos los que escucharon y llegaron hasta el final, final, final. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Bullshit. 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 Bullshit.